0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der Tusk Podcast. Natürlich mit unserem Kapitän, mit MS8, Michael Stahl. Herzlich willkommen. Hallo zusammen.
1: Das hast du aber schön gesagt.
0: War gut, ne? Ja. Ist so ein bisschen wie CR7, ne, MS8? Nein. Ne? Habe ich dir erzählt, dass, ich glaube, ich habe es mal gesagt in der Podcast-Folge, dass mein Taschenrechner hier, der vor mir liegt, der Casio Two-Way Power, MS8 heißt? ja. Ja, ist bestimmt krass, das Ding, oder? Nee. <lacht> <lacht> kann gar nichts. Hat irgendwie auch, also hier, es gibt so, so Text ähm, knöpfe da drauf und da ist irgendwie, ähm, der ist scheinbar kaputt. Oder ich ja, okay. kann okay. damit nicht umgehen. Ich weiß es nicht. Ja, so viel dazu. <lacht> MS8. Also wir hatten übrigens, ähm, ist mir beim Training aufgefallen, ähm, unser ähm, Neuzugang aus Südkorea, Jion Jeon, hat mittlerweile auch einen Spitznamen. Ne? Jimmy hat sich durchgesetzt, oder? Äh, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, wir hatten ja letztens im Podcast über Neuzugänge geredet und über die Rolle von Dieter Pauken. Und es war unfassbar, der Gion äh, saß in der Kabine, Dieter kam zum ersten Mal rein, hat den gesehen und äh, hat ihm direkt den Spitznamen Zubasa gegeben. Ähm, also ich glaube, Zubasa ist auch noch im Rennen, ne? werden einige kennen äh, und sich in ihre Kindheitstage zurückgeändert fühlen, Zubasa Ozora. Ja. Ja, ähm, und ich kann an der Stelle schon mal verraten, für alle die, die demnächst Testspiele äh, gucken kommen, Trainingsspiele oder auch, Spiel im Stadion, ähm, der Typ ist unglaublich flink und ich glaube, wir werden noch äh, viel Spaß an äh, Gion Gion haben, ja, Jimmy oder Zubasa, oder äh, wie auch immer. Ähm, ich bleibe äh, bei Gion, ich werde den richtig aussprechen, aber äh, der macht Spaß, der Kerl. Ist gut, ne? Kann ich jetzt schon mal verraten an der Stelle. Ja. Ja.
0: Ah, fand ich auch. Also äh, macht schon macht schwer. Aber wir müssen leider auch mit einer ähm, etwas traurigeren Nachricht äh, beginnen, und zwar die Verletzung von Dominik Fuß. Ähm, ja, im Trainingsspiel ganz unglückliche Situation. Wie hast du es erlebt?
1: Gar nicht. Also das ist ja, ähm, ich sag mal, das ist eine Szene, wie wir sie jedes Training sehen, dass jemand... Ähm, jetzt sage ich mal, in einem Zweikampf stürzt, aber er ist, und es war ziemlich weit weg, ich meine, ihr wisst das, ich bin Innenverteidiger und der Dommel war ganz vorne im 16er, das heißt, ich habe fast die, die Lupe des Fernglas gebraucht, um das zu sehen, und er hat doch nicht laut geschrien, ne? und, und, aber als er dann liegen geblieben ist und äh, so nach zehn Sekunden hat dann jeder gemerkt, okay, das stimmt irgendwas nicht. Ja, ich war dann äh, relativ schnell am, am Unglücksort, weil ich mich mit schweren Verletzungen äh, ja auskenne und <lacht> Ähm, ja, ich habe dann mal so ein bisschen auch die Schultern getastet und das hat sich nicht so gut angefühlt. Ähm, ja, ich weiß nicht, welchen Stand du jetzt hattest, aber die Schulter war ja auf jeden Fall ausgekugelt. Ja, das, das konnte man dann auf dem Platz auch schon, auch schon spüren. Ähm, der Junge hat große Schmerzen gehabt, äh, tut mir unfassbar leid, weil er auch mit, mit sehr, sehr viel Ambitionen reingestartet ist.
0: ja, ja. Also ich, echt, echt ich war dann ja später auch, ich, also nachdem, sagen wir mal, die die Ersten vor Ort oder an der Unglücksstelle sozusagen wieder weiter trainiert haben, bin ich dann auch zu ihm, weil ich wollte ihn da auch nicht irgendwie jetzt da alleine warten lassen und habe mich dann ein bisschen mit ihm unterhalten. Ein, zwei Anekdoten dazu. Also die eine habt ihr ja schon gesehen auf Social Media. Ne? Also wirklich sein erster Satz war Hauptsache Tor dann hat gelacht also lag da wirklich mit ausgekugelter Schulter und sagt Hauptsache Tor die zweite Frage war dann wann geht die Saison los <lacht> ja, wahrscheinlich Anfang September. Ah, okay, mm -hmm, okay, ja, wird, wird, wird kritisch, wird schwer. Und dann kam ja irgendwann der ähm, Notarzt und ähm, da hat er eine wirklich heftige, heftige Trönung bekommen. Also er war wirklich ähm, war schon, war schon krass, ne? Und hat wirklich starke Schmerzmittel bekommen. Und so kurz davor, das ist natürlich dann auf einmal fünf, sechs Notärzte um dich rum, oder wie viele, oder war ja nicht war ein Notarzt, war aber vier, fünf ähm, Rettungssanitäter da. Ähm, und da hat man schon gemerkt, dass natürlich auch ein, auch ein ein schwieriger Moment ist. Und da habe ich einfach so, keine Ahnung, aus Reflex mit ihm Gespräch angefangen ne? und habe so gesagt, ey, was hältst du von einem Porcher? Klappt ganz gut bis jetzt. Chris hat auch über über Gion haben wir dann gesprochen. so. Ne? Und er hat dann in diesem Zeitraum, als wir das Gespräch hatten, hat er halt wirklich dann Schmerzmittel bekommen und war dann irgendwann nicht mehr richtig in der Lage zu antworten. Und einen Tag später kriege ich dann von ihm eine WhatsApp, wo er dann auf diese Fragen nochmal geantwortet hat und gesagt hat, ja, sorry, er wusste nicht mehr, ob er die Antwort so klar äh, rübergebracht hat, aber er wollte das nochmal äh, beantworten, wo ich dann gesagt habe, glaube, das war von mir einfach nur Smalltalk, um dich abzulenken, aber ähm, ist ein cooler Typ, wirklich, ja, ich meine, du weißt, wie, wie, wie gern ich hab, habe ne, und dass ich sehr, sehr viel von ihm halte und ähm, ist bitter, ist wirklich bitter, dass er dass er jetzt ausfällt, aber nichtsdestotrotz habe ich ihm auch gesagt, ne, ich meine, der hat ja wirklich schon sehr, sehr viele Verletzungen hinter sich, aber Schulter, das ist jetzt keine, keine Sache, die einen komplett aus der Bahn wirft. Das ist dann nervig jetzt in der Vorbereitung, klar, ja, aber ähm, das kriegt er wieder hin und da wird er auch stabil bleiben und stabil zurückkommen und wird uns dann weiterhelfen.
1: Ja, ich ähm, hatte ja mit ihm geschrieben und er hatte mich dann so gefragt, mehr oder weniger, ob ich, ich hätte ja fast schon alle Verletzungen dieser Welt gehabt, ob ich das auch schon gehabt habe. Ja, ich habe das auch schon gehabt, okay, welch Wunder, welche Verletzung hatte ich noch nicht und habe ihm dann mal so ein bisschen teilhaben lassen, habe ihm gesagt, ey, also wirklich Schulter ist, ist, ist ätzend, dauert auch ein bisschen, bis das alles wieder stabil ist, aber das kriegt man alles wieder hin. Und ähm, ja, der hat jetzt natürlich der Junge hat ein bisschen, ein bisschen äh, Schiss, äh, dass ihn das jetzt allzu weit zurückwirft, aber er hat nicht umsonst einen zwei bei der TUS, das habe ich ihm auch nochmal gesagt, ähm, er wird die Zeit kriegen, wird wieder Anschluss schaffen. So ist das im Sport. Ne? So mit solchen Rückschlägen musst du lernen, umzugehen, musst das Beste draus machen, wieder zurückkommen. Und ich glaube, er, er hat da hier ein ganz gutes Umfeld, um, um da wieder rauszukommen. Ja. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, ich hatte, dann im, ich hatte direkt im Anschluss auch dem, dem, ähm, dem Jungen aus der A-Jugend, der äh, in dem Trainingsspiel beteiligt war, der das unglückliche Voll gemacht hat, geschrieben, ähm, es war 0,0 Absicht. Es ist ein Zweikampf, wie er nun mal im, im Fußball passiert, weil der Junge hat natürlich auch den Kopf voll gehabt. Und war am Boden zerstört, weil dann kommt da der Notarzt und der Junge muss vom Krankenhaus abtransportiert werden. Also unser A-Jugendlicher hat natürlich da auch ähm, jetzt erstmal Panik gehabt, was er da angerichtet hat. Ne? Also von daher, ja, so ist der Fußball. Ist Leider, leider ist das Teil des Spiels. Ne? Schwere Verletzungen, ich, es gibt wenige, die irgendwie komplett ohne Verletzungen durchkommen. Außer du, du warst schlau genug, frühzeitig die Karriere zu beenden.
0: Ist das denn so? Also für mich war es ja wirklich, ich meine, ich wäre jetzt nie in, in eure Gefilde gekommen, was die, was die Spielklasse angeht oder sowas, aber für mich war wirklich die Angst, mich zu verletzen, ausschlaggebender. Ich hatte nie, nie was. Ich hatte vielleicht mal ein, eine Zerrung, so es war das Schlimmste, was ich mal hatte. Ne? Und ähm, ist das nicht so, dass man, also. Weiß nicht, also hat man, ich, ich sehe ganz oft dann so Situationen, wo ich weiß, um Gottes Willen, das wird jetzt krachen. Du siehst schon, dass der andere mit offenem, <lacht> mit offener Sohle quasi auf dich zukommt. Keine Ahnung, ich werde da ja niemand, ich würde wegrennen, so gefühlt. Ja, ist das, hat man das nicht, ähm, so in, oder, oder, ja, erklär es mal so, Schiss Also erstmal,
1: erstmal gilt festzuhalten, dass äh, am heutigen Tag, was haben wir heute für ein Datum? ich glaube 27., ne? dass du heute am 27. erklärt hast, dass du, auch wenn du weitergespielt hättest, nie in die Gefilde gekommen wärst, wo wir uns gerade befinden. Ich, das finde ich ganz interessant, dass wir das mal festhalten, auch für unsere Nachfahren. Ähm, und dann auf deine Frage, ja, es ist, ist sicherlich so, dass man ähm, vielleicht ähm, ab und zu weiß, jetzt könnte es gleich krachen, aber im Spiel bist du oftmals äh, beseelt von dem, von dem Willen zu gewinnen. Ähm, da spielt Adrenalin eine Rolle. Ähm, da spielt es eine Rolle, dass es natürlich auch Fußball ist irgendwo auch, es ist ein Mannschaftssport, aber unterm Strich geht es auch irgendwo darum, sein direktes Duell zu gewinnen oder seine direkten äh, Duelle zu gewinnen. Ähm, oft hat man dann tatsächlich doch irgendwie äh, zehnmal gefühlten ein 1 Eins-gegen-eins 1 auf dem Platz und du hast oft einen direkten Gegenspieler. Und da passiert das einfach. Das ist aber bei allen Kontaktsportarten so. Ich glaube, da das geht im Fußball noch einigermaßen. Wenn ich mir dann mal, um da mal einen Switch zu machen, mir mal Eishockey oder sowas angucke oder Football. Ähm, ja, die rennen ja ganz bewusst ineinander rein. Ne? Ähm, bei uns ist es halt dann meistens ein Unfall. Du kommst einen Bruchteil von einer Sekunde zu spät. Du denkst, du kommst noch hin, kommst doch nicht hin. Manchmal siehst du es auch einfach nicht kommen ne? oder auch in der, in der Situation. Domme geht ins Eins gegen eins und geht vorbei. So, der Junge von der A-Jugend macht ein langes Bein und denkt, der kommt an den Ball. Hat den Domme ja auch gar nicht schlimm getroffen. Der Domme ist einfach ins Stolpern gekommen und ist auf die Schulter gekracht. Ist was, was ja total oft passiert. Und ich glaube, ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass dir dabei was passiert, ist, ist relativ gering. Und äh, doch äh, trifft es halt immer mal wieder jemand. Ja, aber. Ja, es ist, also man muss es akzeptieren, es ist ähm, Teil des Spiels, ich glaube in jungen Jahren ist das noch schwieriger, deswegen auch der, ist der Dommer auch jetzt gerade so ja, aufgewühlt und, und macht sich Sorgen, ähm, das sind Erfahrungswerte, so bei mir war es äh, oder ist es mittlerweile so, dass ich immer mal wieder oder wenn jetzt in den letzten Jahren mal was passiert ist, äh, man hat ein gewisses Gespür dafür, man weiß wie der Ablauf ist und äh, ja, man weiß aber auch dann irgendwie, dass man wieder zurückkommt, wenn man schon einiges überstanden hat.
0: Charlie, wir haben in der letzten Ausgabe schon so einen kleinen Ausblick gegeben auf ähm, ja die Neuzugänge, haben die so ein bisschen ähm, so ansatzweise analysiert, was wir uns da vorstellen, was wir, was wir glauben, was sie drauf haben. Ähm, von wie vielen wissen wir es natürlich auch oder von allen äh, aufgrund des Scoutings, was vorher passiert ist. Jetzt ist aber ähm, ja die ersten Trainingseinheiten ähm, sind sind hinter uns. Das heißt, ähm, du kannst vielleicht doch mal jetzt schon mal so die die Eindrücke, die sich äh, verfestigt haben, vielleicht mal wiedergeben. Ähm, die ich würde die würd die Jungs gerne einmal so im Schnelldurchlauf durchgehen. Mich würde mal interessieren, wieso dein ähm, erster Eindruck wirklich aus dem Training heraus ist. Ähm, lass uns mal mit, mit Gion anfangen. Gion, Jimmy super. Asa Du hast gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Es ist ja häufiger so, dass man gerade bei so technisch sehr beschlagenen Koreanern das, das Gefühl dann hat, auf dem kleinen Feld, keine Ahnung, in der Halle sind die Weltmeister überragend, auf dem großen Feld dann vielleicht mal ein bisschen zu verspielt. Wie sind, stand jetzt die ersten Eindrücke von Jeon? Sehr großes Potenzial,
1: sehr viel Wille, bringt eine, eine hohe Arbeitsmoral mit, was, was so ein bisschen typisch ist für, für Spieler aus äh, aus Asien oder in dem Fall Südkorea ähm, und das ist ein Diamant, der geschliffen werden muss und äh, das ist eine Sache, die geht nicht innerhalb von, von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Ich glaube aber, dass ähm, er ein, ein Spieler ist, der uns zusätzliche Alternativen gibt und dann ähm, liegt es auch ähm, an ihm und an uns, äh, das Potenzial voll auszuschöpfen.
0: Dann machen wir direkt mal weiter, linke Bahn, Chris Meinert, vielleicht auch mal ganz, ich habe so ein, zwei Kommentare gelesen, die Chris eher in der Innenverteidigung gesehen haben, jetzt gerade in, in der Viererkette vielleicht den linken Innenverteidiger oder den, den tiefstehenden Linksverteidiger, ich glaube man kann schon relativ klar sagen, dass er bei uns eher auf der linken Bahn eingeplant ist, sowohl defensiv als auch offensiv, das war zumindest bei der Verpflichtung der Gedanke, wie hat sich denn jetzt in der ersten Trainingswoche das so gezeigt?
1: Ich glaube erstmal, dass er in der Lage ist, beides zu spielen, was das für uns wertvoller macht. Spieler, die flexibel sind, die nicht nur auf eine Sache festgenagelt sind. Das ist gut, er besticht mit Einsatzfreudigkeit, mit einer gewissen Dynamik, einem starken linken Fuß und ich glaube, dass er seine Qualitäten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive für uns einsetzen kann und es ist ja immer so ein bisschen so, ein, so eine Frage, was hast du für Spielertypen? Ich äh, glaube, dass äh, Lukas Simczak dieses Jahr einen, einen Schritt nach vorne machen wird. Raus so ein bisschen aus dem Schatten vom Admi aus den letzten beiden Saisons. Und von daher kann das ein sehr, sehr gutes Gespann werden mit den beiden. Beide linke äh, gute Füße. Und Chris ähm, hat die nötige Erfahrung, um auch die, die linke Bahn defensiv wie offensiv im, im 3-5-2 oder 3-4-3 zu belaufen. Da bin ich überzeugt von.
0: Apropos Lukas Simchak, ganz kurz eingehakt. Was mir so aufgefallen ist, jetzt habe ich mal so ein, zwei ähm, ja, Torabschlussübungen beobachtet im Training. Ähm, der hat einen, ja wie sagt man, also da wo ich herkomme, sagt man, der hat einen linken Huf.
1: Ja, mir ist, viel, mir ist viel lieber, dass er hinten verteidigt. Ja Also du darfst gerne auf seinen linken Huf gucken. Ich als sein Nebenmann lege sehr viel Wert darauf, dass er mit uns zusammen die Kiste da hinten sauber hält und der Dieter sicher auch. Aber es stimmt schon. Also, Lukas hat hat, ähm, ist ja oft so bei Linksfüßern. Ne? Lukas hat das auch, was so klassische Linksfüße haben. Äh, wie sagt man so schön, eine richtige Wumme. Ähm, hat auch, kann auch gute Standards schlagen. Ähm, wobei wir damit Chris jetzt, glaube ich, auch jemand haben, der das, der das ähm, ausführen wird. Ähm, aber ja, Lukas ist einer aus dieser, aus dieser rege TUS-Jugend, äh, hohes Potenzial und macht hoffentlich dieses Jahr mit unserer Hilfe den, den nächsten Schritt.
0: Dama Kanuté. deine
1: Gedanken. Einfach äh, eine frohe Natur. Ähm, ist immer wieder auch so ein bisschen was, was einen selber erdet. Ähm, der Junge ist äh, geflüchtet, hat äh, traumatische Erlebnisse äh, hinter sich äh, von da, wo er herkommt. Ist erst seit äh, ein paar Jahren in Deutschland, spricht fast perfekt Deutsch, unfassbar höflich. Ähm, kann, können sich so viele Menschen, die, die bei uns leben und, und denen es immer gut ging äh, und die bei jedem, bei, bei jedem bisschen in, in ja, will man sagen, in Panik ausbrechen, eine Scheibe von Abschneiden. Also wie der Junge sein Leben bisher hier in Deutschland bestreitet, nötigt mir mehr, mehr höchsten Respekt ab, jetzt mal fern vom Fußball, macht eine Ausbildung, trainiert wie bekloppt, ja, der hat einen Spaß, der ist so froh, dass er unser Trikot tragen kann, mit uns in der Kabine zu sitzen. Der Junge macht einfach nur Spaß. Und ich glaube, dass das die allerwichtigste Voraussetzung ist, um im, im Fußball äh, was zu erreichen. Und ähm, wir werden ihm alle, alle Hilfen geben, dass er äh, bei uns natürlich sich zwei Ligen höher. Stück für Stück, ohne ihn zu verheizen, ähm, an das Niveau gewöhnt und dann glaube ich, werden wir auch am Dammer äh, in der Zukunft Spaß haben und das soll es auch sein, es ist glaube ich ein Investment äh, in die Zukunft, ähm, ich will ihm da jetzt nicht zu viele äh, Steine in den Rucksack packen, aber Dammer hat das Potenzial, um richtig guter zu werden.
0: Ja, denke ich auch und ich erinnere mich dran ähm, bei den Verhandlungen, also es war kurz davor, dass dass er äh, Geld zahlen wollte, da, <lacht> dafür bei der Toast zu spielen. Also man musste ihm fast fast ein Gehalt aufzwingen. Ne? So ähm, er, so begeistert war er und wollte unbedingt kommen und es hat wirklich anderthalb ja, Sekunden es gedauert. Macht einfach,
1: also es steckt einfach an. Es steckt einfach an solche solche Menschen ne? und auch mit so einer Lebensgeschichte in so jungen Jahren auch schon so erwachsen zu sein, so klar in der Birne zu sein, ist. Äh, ist ja, ist ja wirklich nicht mehr selbstverständlich. Ist eine Wohltat. Also ich bin unheimlich froh, dass er bei uns in der Kabine ist. Macht mir sehr viel Spaß.
0: Dann noch unser ähm, Lewandowski 2.0 vorne drin. Almir Porca, ich erinnere an deine Aussage so ein bisschen wie Robert Lewandowski nur ein schlechter. Ähm, wie hat sich äh, Almir so die ersten Tage? Naja ja gut, das,
1: das darf er natürlich nicht hören, wenn ich dann dieses Wort in schlechter benutze. Ne? Äh, dann dann kriege ich wahrscheinlich direkt keinen auf den Deckel. Also erstmal kriegt der Almir jetzt einen Seitenhieb. Ne? Drei Tage mit uns trainieren, ein Trainingsspiel absolvieren, ein paar Tore schießen und dann beim nächsten Training mit Leistenproblemen aussetzen. Ne? Das habe ich immer gern. Hat er? Äh, aber <lacht> Spaß beiseite. Äh, nein, alles gut. Äh, Almir ist auch ein, ein sehr angenehmer Typ, weiß genau, was er will. Hat einen Riesen-Ehrgeiz, was mit der TUS zu entwickeln. Ähm, hat vom ersten Tag an gemacht, dass er sich hier was Neues erarbeiten will. Dass er jetzt erstmal hier Gas geben will, um zu zeigen, dass er das äh, auch wert ist, für TUS zu spielen. Und das ist ja schon mal, das, das, das zeigt, ähm, was er für ein Typ ist. Und jetzt gilt es für ihn, äh, sich hier schnell einzufinden, ja, Gas zu geben, äh, unser Spiel anzunehmen. Auch taktisch, glaube ich, nochmal ein, zwei Schritte nach vorne zu machen, ähm, wie wir verteidigen wollen, wie wir spielen wollen. Ähm, ansonsten, glaube ich, seine ganzen anderen Qualitäten, die er äh, reichlich nachgewiesen hat, die wird er auch hier zeigen können. Ja, und er ist auch, das passt eigentlich. Das wirst du jetzt bei mir bei jedem Neuzugang hören. Das ist kein, kein Gefasel, weil man die jetzt alle stark reden will, sondern äh, ich erlebe die ersten Tage wirklich, dass alle voller Tatendrang und mit ganz, ganz viel Mentalität und äh, Wille bei der Sache sind. Der Trainer muss ja fast schon Bremsen in den Trainingsspielen, dass wir hier uns nicht gegenseitig schon innerhalb von einer Woche quasi da vollkommen komplett auspowern.
0: Ja, Ja, man muss auch natürlich sagen, dass ja die Mannschaft auch wirklich ähm, nach dem Credo zusammengestellt wurde, ne? dass wir gesagt haben, wir wollen halt wirklich ähm, uns in der Spitze verstärken. Wir wollen ähm, keine ja, Mitläufe dazu holen, sondern wir wollen wirklich ähm, richtig, ähm, ja, Spieler mit Potenzial, die es entweder schon kurzfristig oder mittel, ähm, ein paar natürlich auch langfristig uns einfach wirklich massivst nach vorne bringen. Und ich glaube, ähm, das ist Stand jetzt so, was man aus dem Training wahrnehmen kann, ganz gut gelungen. Logisch, nachher, was hinten aus beim Spiel passiert. Kann sein, dass wir in, in sechs Monaten sagen, um Gottes Willen, größte Fehlentscheidung aller Zeiten. Aber äh, Stand jetzt ähm, gehen wir, glaube ich, davon aus, dass das ein ganz cooler Kader ist, ähm, es gibt natürlich immer so ein, zwei Personalien. Hast, hast da
1: noch welche vergessen, du?
0: An Neuzugängen. Ja, klar. Ja, von den ich habe jetzt die die Jugendspieler, die hochgekommen sind, ähm, mal nicht als externe Neuzugänge dazu gezählt, aber natürlich äh, Jonas Landen, Janusz Schob, Petar Vucic, äh, Tarek Abade, auch ein Wing, der der hochgekommen ist von unten. Ähm, die würde ich jetzt, den würde ich jetzt mal nicht äh, auch absichtlich dieses Rampenlicht Neuzugang geben, weil <lacht> ähm, dafür nee das. Ich will denen auch da nicht diesen diesen Druck auf... Oder du sagst so schön, Steine in den Rucksack legen. Das sind hochtalentierte Jungs, denen wir alle äh, Plattform geben wollen. Aber ähm, da wollen wir jetzt auch keinen Druck aufbauen. Ne? Die zeigen sich, glaube ich, sehr gut. Ähm, was ich so sehe, was ich so höre, ähm, gibt es da auch ein, zwei, die schon ähm, näher dran sind. Vielleicht sogar schon mal anklopfen. Auch Osan Ekichi nicht zu vergessen, natürlich. Ne? Ähm, ja, Willst du noch ein, zwei Takte zu den Jungs sagen?
1: nee, nee ich wollte noch mal fragen, ob du die auch kennst. Kennt tatsächlich. <lacht> Spaß.
0: Glaub mir, wenn einer in bei der Tusk Koblenz alle Spieler von A bis Z ja, mit,
1: mit Schuhgröße. Mit du Schuhgröße, kennst, ja, du kennst die Schuhgröße, du weißt wann, wann jeder Geburtstag hat, alles gut, du bist du bist da sehr gut informiert, muss ich sagen, ja.
0: Muss ich zugeben. <lacht> ja, das Sogar ist, besser als ich. das ist, Kennst du das? Also ich kann dir zum Beispiel auch, also werde ich jetzt hier nicht sagen, aber ich kann dir von jedem einzelnen Spieler, den wir im Kader haben, kann ich dir genau das Gehalt sagen, ich kann dir genau die Vertragslaufzeit sagen, ich kann dir, wenn die Rückennummern vergeben sind, die Rückennummern sagen. Ähm, aber jetzt nicht, weil ich das auswendig gelernt habe, so aber wenn man, also das ist wie wenn du in der Schule früher ein Referat wochenlang vorbereitet hast, ne, dann brauchst du keine Spickzettel mehr, du hast das irgendwie drin dann. ne Und äh, so ist das hier in dem Fall.
1: Okay, also wissen wir jetzt, dass du, dass du ohne Spickzettel gearbeitet hast früher. Wieder ein Geheimnis gelüftet. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, ich wollte noch mal äh, darauf zu sprechen kommen, weil wir natürlich diese Frage gestellt bekommen und ähm, es vielleicht auch einige gibt, die darüber nachdenken. Das ist ähm, ja die Personalie oder Personalien von von Rot-Weiß. Wir haben ja ähm, Chris Meinert geholt äh, zu uns. Da waren mit Sicherheit auch noch ein, zwei weitere Spieler, die für uns interessant sind. Und ähm, ich sag mal, so ein Podcast ist auch dafür da, dass man wirklich ähm, offen und ehrlich spricht und, und ähm, aufzeigt, äh, was den Verein gerade so bewegt. Ähm, und da ist mit Sicherheit eine Personalie die interessant ist. Interessant wäre Tilo Kremer. Ja, das können wir auch in, in aller Offenheit sagen, dass Tilo Kremer für uns ein Spieler grundsätzlich wäre, der einen Verein besser macht. Ich glaube, du bist da noch ein bisschen näher dran. Tilo Kremer ist, glaube ich, ein Spieler, der wahrscheinlich jeden Oberligisten und auch viele Regionalligisten besser machen würde.
1: Ja, definitiv. Generell die, die fünf Jungs, die bei Rot-Weiß dann quasi ähm, jetzt äh, einen anderen Weg gehen wollen, deren Zeit bei Rot-Weiß enden wird, ähm, sind Jungs, die, die nachgewiesen haben, dass sie auch in der Oberliga ähm, ganz vorne mitspielen können, sind aufgestiegen zusammen in die Regionalliga. Ähm, als Stützen dieser Mannschaft, Thilo ähm, als Kapitän, dann natürlich nochmal mit einer kleineren Sonderrolle. Ähm, ähm, ist besticht mit seiner, mit seiner Mentalität auch auf dem Platz, so dieses, dieses Kämpfermäßige, ähm, was Rot-Weiß ja, das muss man ganz offen sagen, und der Fatih auch irgendwo ausgezeichnet hat, eine sehr kompakte, eklige Mannschaft, die immer alles reingeschmissen hat, so ein bisschen, wie wir das ja auch immer machen. Und ja, klar, ist er, ist er ein Spieler, der dich besser machen würde, definitiv.
0: Ja, also... Mein, man man wäre ja töricht, wenn man nicht ähm, zumindest mal diese Gedanken hätte. Und ähm, auch das gehört, glaube ich, zum Fußball dazu, dass man sehr, sehr viele ähm, Sondierungsgespräche auch führt. Natürlich haben wir auch auch das schon vor vor viel, viel längerer Zeit, weil man das einfach machen muss mit mit äh, wichtigen Spielern, guten Spielern aus der Region mal ganz lockere Gespräche führen. Wie sieht denn deine Zukunftsplanung so aus? Kann man da eventuell ein Baustein von werden? Ich glaube, das ist ähm, gang und äh, Gang und gäbe. Bei dir wahrscheinlich nicht, weil da weiß jeder, okay, ähm, ja, wie sagt man, rock solid, sagt man glaube ich heutzutage, also sowas von sicher bei äh, einem Verein äh, wie, wie du jetzt bei uns, äh, gibt es glaube ich wenige, ja, also diese Gespräche gibt es natürlich, gab es natürlich, ähm, aber für uns ähm, und auch glaube ich für Thilo ähm, war dann irgendwann relativ äh, schnell klar, dass das ähm, wahrscheinlich erstmal nicht zusammenkommen wird. Das hat viele verschiedene Gründe. Ähm, natürlich ist auch einfach der Faktum, äh, oder der Fakt so, dass ähm, Tilo bei Rot-Weiß noch einen Vertrag hat, auch noch über ein Jahr. Und logischerweise, wenn so ein Spieler unter Vertrag ist, das ist auch verständlich, sagt Rot-Weiß nicht. Äh, wunderbar. Ähm, den, diesen, diesen Spieler lassen wir jetzt einfach so gehen. Also wir gehen schnell davon aus, dass dann natürlich auch eine Ablöse äh, fällig wäre. Ähm, und für uns wir haben dann diese komplette, diese komplette Informationslage zusammengetan und es war eigentlich relativ schnell klar. Sogar bevor jetzt das Thema Ablöse auf den Tisch kam, haben wir eigentlich schon entschieden, dass wir erstmal Lukas ähm ja niemanden vor die Nase setzen wollen, weil du es gerade eben auch richtig gesagt hast. Ne? Der der macht einen Riesensprung gerade, stand jetzt so ein bisschen einen halben Schritt hinter so in den letzten ein, zwei Jahren und präsentiert sich gerade wirklich stark, da jetzt einen Spieler vorzusetzen. Ja, weiß nicht, ob das so sinnvoll gewesen wäre.
1: Ja, es gilt auch immer so ein bisschen äh, zu respektieren, dass ähm, ein Spieler irgendwo einen laufenden Vertrag hat. Und wir erleben das im, im Fußballjahr mittlerweile ähm, mit, mit einer sehr, sehr äh, hohen äh, Anzahl von Spielern, die entweder weggehen sollen, die weggehen wollen. Und der Verein, der abgebende Verein ist da ähm, am längeren Hebel und ähm, ich glaube, dass, dass man sich da ähm, im Moment zumindest, so müssen wir es äh, in der Sportlichen äh, auf dem Platz halten oder ich auch als Kapitän, man muss sich mit den Spielern befassen, die da sind und die bei uns Vertrag haben und alles Weitere, ähm, ja. Also klar, ich gebe dir recht, wenn, wenn solche Themen, wenn die besten Spieler der Region oder potenziell äh, gute Spieler aus der Region, die auch vom Alter her, von ihrer ganzen, von ihrem Auftreten, Mentalität, alles, was wir so haben wollen, wenn die auf den Markt kommen, muss man sich damit beschäftigen. Und dann muss man am Ende eine Entscheidung treffen, äh, ob das jetzt äh, passt oder nicht.
0: Ja. Also das, also das ist relativ. Das, also ist, äh, ja. Genauso war es, ja. Also ein interessanter Spieler ist auf dem Markt natürlich also ich glaube da ähm, können wir euch beruhigen wenn solche situationen entstehen und wenn es da solche Optionen gibt, ja, dann beschäftigen wir uns schon damit ja, und überlegen, macht das Sinn, können wir uns das überhaupt leisten? Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Verbauen wir irgendjemand kurz- oder auch mittelfristig eventuell den Weg, denn das ist für uns einfach ganz wichtig, dass wir den jungen Spielern eine Chance geben. Wir haben ja nicht nur den Lukas Simczek, auch dahinter steckt noch ein Petra Vucic, da steckt noch ein Marcel Wingen, da ein Linus Schulte-Wissermann. Man hat ja immer das Gefühl, der Linus, der ist schon 28, aber der ist ja auch verdammt jung, ja, der auch jede Menge Spielpraxis bekommen soll diese Saison. Und ähm, so charmant dieser Gedanke natürlich ist, den, den Kapitän von Rot-Weiß-Koblenz, den ehemaligen Kapitän von Rot-Weiß-Koblenz zu bekommen, der wirklich ein, ein herausragender guter linker Innenverteidiger ist. Ähm, und ich das verstehen kann, dass es da draußen Leute gibt, die sagen, ah, den muss man doch jetzt holen. Ähm, glaube ich, wenn man wirklich alle Fakten da zusammenzählt und ähm, ja, dann, dann ist es, glaube ich, für alle so in Ordnung. ja Und trotz allem können wir auch sagen, klar gab es die Gespräche auch schon vor vor vielen Monaten gab es diese Gespräche, aber ähm, wir können jetzt relativ klar sagen, dass Thilo Kremer nicht zu uns kommen wird. Also diese Gerüchte können wir ähm, ja erstmal ad acta legen. Im Fußball weiß man nie, ja, ich sag nur Stand jetzt, bin ich Trainer von Eintracht Frankfurt manchmal äh, geht es auch rasend schnell und ich will da nie eine, eine finale Aussage geben, aber wir wollen auch hier offen und ehrlich in diesem Podcast äh, darüber sprechen, wie die aktuelle Situation ist. Was weitere Gespräche angeht, was weitere Neuzugänge angeht, sind wir, glaube ich, jetzt in einer unfassbar guten Situation. Stali, du weißt, wir sprechen da, ja, ich würde mal sagen, so eine Stunde am Tag drüber aktuell, dass wir den Kader durchgehen, die Mannschaft durchgehen und im Grunde, also natürlich auch mit, in Rücksprache mit dem Trainerteam, die natürlich und Sportvorstand, die da diese finalen Entscheidungen treffen, aber wir zwei philosophieren da sehr, sehr gerne drüber, im Grunde steht das gerüst, ja die Mannschaft steht, ähm, die sieht super aus gefühlt, ne, auch was wir bis jetzt so gesehen haben, auch die Stimmen intern aus der Mannschaft sagt äh, oder sagen, das passt ganz gut. Das heißt, wir sind in dieser tollen Situation, wir müssen nicht, ja, und ich glaube, das äh, beschreibt ganz gut, ähm, wo wir uns gerade befinden. Das heißt, wenn sich nochmal eine wahnsinnig tolle Möglichkeit auftun sollte. Ja, dann äh, wollen wir uns nicht davor ähm, verschließen und sagen, nee, wir machen jetzt nichts mehr, der Kader ist voll, sondern es muss wirklich eine Situation sein, die ähm, für uns passt, die finanziell passt, äh, die für den Spieler passt, die langfristig auch für die Tusk Koblenz passt oder einfach, kann auch mal passieren, dass wir was ganz Kurzfristiges machen, wo wir einfach sagen, okay, das hilft uns enorm kurzfristig, ähm, aber auf einem, ähm, ja, bringt uns qualitativ einfach ein großes Stück weiter, dann können wir auf diese Situation warten wir jetzt. Es ist ein sehr sehr interessanter Transfermarkt. Wird das jetzt in den nächsten Wochen? Weil man davon ausgehen muss, dass es viele Vereine gibt, die nicht mehr so viel Pulver ja zur Verfügung haben. Und dann gucken wir mal, was auf dem Markt kommt.
1: Ich glaube, entscheidend ist immer, dass man, egal wie seine Mannschaft aussieht, nie ähm, so eine gewisse Art von Zufriedenheit entwickelt und sagt: Ne, wir halten, wir gucken nicht weiter. Also es ist Immer, glaube ich, geboten, dass man Augen und Ohren offen hält, dass man sich verbessern will, dass man ständig überprüft, wo man eventuell noch Potenzial hat. Aber der Unterschied ist, ob man dann, ob man unzufrieden ist und das, glaube ich, sind wir nicht. Und das, das waren wir aber auch letzte Saison nicht, sondern einfach auch zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, was wir haben. Und daraus kann man richtig viel machen, wenn wir da mit der richtigen Mentalität rangehen, wenn wir da wieder diese Geschlossenheit auf den Platz kriegen, wenn wir alle uns gemeinsam ein Ziel setzen, was wir diese Saison erreichen wollen, nämlich so oft wie es geht 100% auf den Platz zu kriegen, So dass dann kannst du am Ende auch als Mannschaft was Großes erreichen, du brauchst nicht und dabei bleibe ich, irgendwelche Ziele raushauen, wir wollen aufsteigen, wir wollen Fünfter werben, wir wollen unter die ersten zehn kommen. Finde ich, das alles, ist alles Quatsch in der Summe, wenn du ganz, ganz oft ganz viel richtig machst, wirst du automatisch Erfolg haben, wenn du gut arbeitest und so musst du mit deinem Kader zufrieden sein, das können wir, ohne aber zu sagen, ach nö, wir beschäftigen uns jetzt nicht mehr mit irgendwelchen anderen Dingen, weil wir haben ja eine ganz gute Mannschaft. Ich glaube, das ist eine Sache, die die tut man rund um die Uhr. Das ganze Jahr, wenn man im Fußball beschäftigt ist, überlegt man immer, wie können wir weiterkommen, wie kann man besser werden. Das ist halt auch der Job von von euch als äh, Verantwortlichen. Wie können wir dem der Mannschaft eventuell äh, noch eine Auffrischung bieten oder eine Verbesserung bieten, sodass am Ende alle profitieren. Darum geht es. Es geht ja auch nicht immer darum, irgendjemand was zu verbauen, denn gute Spieler in der Mannschaft, die das Niveau auf eine, auf eine neue Ebene bringen oder mehr ja, Varianten für dich als als Trainer dann von Anne bringen, hilft ja der ganzen Mannschaft. Also es bringt ja nichts, wenn du fünf Top-Verteidiger hast und weltklasse täuter und du hast keinen Stürmer im Kader, der Tore schießt. So, Das ist ja immer so. Von daher glaube ich, was du, was du gesagt hast, stimmt aber, man kann etwas gelassener sein ähm, als in den vergangenen Jahren, wo man wirklich viel, viel Mühe hatte, ähm, da eine konkurrenzfähige Mannschaft auf dem, auf dem Platz zu zaubern, sind wir dieses Jahr doch viel früher dran, äh, ein starkes Gerüst zu haben. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass wir es auf den Platz bringen müssen. Dafür müssen wir jetzt richtig, richtig ackern in der Vorbereitung. Denn nur weil wir jetzt früher mit der Kaderplanung dran sind äh, und schon Gerüst haben, äh, bedeutet das nicht, dass wir ähnlich erfolgreich sind wie in den letzten Jahren. Ja. Ist auch ganz wichtig, ne?
0: Definitiv, definitiv. Lass mich noch abschließend sagen zu ähm, Tilo Kremer, was ich wirklich mal betonen muss. Das ist ein toller Typ. Ne? Also die Gespräche, das waren glaube ich zwei insgesamt mit ihm ähm, und ein bisschen, bisschen WhatsApp und, und Telefonate. Ist ein toller Typ, ähm, absolut ähm, Ja, geradeaus, ehrlich. Ähm, und kann ich nur kann ich nur wirklich sagen waren waren ganz ganz angenehme Gespräche ähm, und ja wer weiß ja also ich glaube das ist auch immer wichtig ne, gerade bei so Spielern die wirklich ähm, eine Menge Qualität haben hier aus Koblenz kommen wer weiß was die Zukunft bringt wer weiß was in ein zwei drei vielleicht auch in fünf Jahren ist ähm, ja wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute ähm, ja. egal wie er sich da entscheidet jetzt
1: ja, ich, ich glaube, ähm, ähm, bei aller Rivalität, äh, gerade die, die fünf Jungs, die Rot-Weiß jetzt verlassen, haben schon irgendwo auch ihre Fußstapfen hinterlassen und ähm, wir sind ähm, von der Räumlichkeit her hier so nah, dass man, dass man äh, sich äh, da auch ausreichend kennenlernt und äh, mit, ein, mit dem einen oder anderen habe ich ja sogar wie mit Markus Fritsch äh, selber zusammengespielt und äh, das sind alles fünf, glaube ich, charakterlich sehr, sehr gute und saubere Jungs die hier den Oberligisten in der Umgebung ähm, sehr gut zu Gesicht stehen.
0: Das war ein schönes äh, Schlusswort. Lieber Stali, ähm, du hast Training noch heute nehme ich an, ja, und ähm, wie immer, wie immer, genau. <lacht> Gib Gas, wir freuen uns. Freitag Testspiel gegen Andernach wird im Fanradio übertragen. Zuschauer sind leider nicht erlaubt, aber wir werden das Ganze live streamen. Da wünschen wir euch schon mal jetzt viel Spaß und wir werden nächste Woche dieses Spiel gegen Andernach genauestens unter die Lupe nehmen hier im Podcast und ähm, da freue ich mich drauf und äh, dir bis dahin gutes Training, gute Woche.
1: Dankeschön. Genießt die Sonne im Freibad bitte für mich mit. Ja, immer.
0: weil ich so oft den Zweifel <lacht> gehe. <lacht> Mach's gut.
1: Ciao. Ciao. Mm-hmm. <laughs>